0: Hey Feli.
1: Hi Felix.
0: Du sag mal, konntest du schon einen Geborgenheitstipp von der letzten Woche umsetzen?
1: Oh ja, mit sehr viel Freude habe ich Aktiviere Deine Sinne umgesetzt und habe die Katze gekrault.
0: <lacht> Boah, wer hat sich denn da geborgener gefühlt?
1: Naja, nach dem Schnurren war ich das. <lacht>
0: Felixitas, der Podcast.
1: Gute Gedanken und Geplauder. Schön, dass er wieder da seid.
0: Hallo alle. Money. Geht weiter. Yeah. Teil 2.
1: Teil 2 von
0: Geborgenheit und sowas.
1: Ja, du hast es aber noch <lacht> umbenannt, habe ich gesehen. Du hast es genannt. Gedanken zur Geborgenheit, richtig? Ja,
0: das fand ich klang ein bisschen gut.
1: Ja, Felix kann sehr gut formulieren.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> Gerne doch. Ist ja die Wahrheit. <lacht> Nichts als die Wahrheit.
0: Ja, jetzt fühle ich mich auch sehr geborgen hier im Studio noch. so einem Kompliment.
1: <lacht> das ist diesmal auch ganz anders, ne, Felix? Normalerweise ja. sabbeln wir immer eine riesige Folge durch, machen Cut so und jetzt fangen wir tatsächlich gefühlt wieder von vorne an.
0: Das stimmt, weil wir gemerkt haben, wenn wir zu lange am Stück sabbeln, dann werden wir irgendwann so ein bisschen lahm.
1: Ja, ist die Luft raus. Und darum so
0: haben, wir haben wir uns jetzt gleich dafür entschieden. Darum sind wir voller Elan und frischen Mutes und, und hungrig. sonst was. Wie
1: immer hungrig. Wieso tun wir ja. das? Wir <lacht> nehmen immer hungrig auf.
0: Ja, meistens.
1: Ja, stimmt. Das eine war nicht. Da waren wir völlig gesättigt. Das war eine und gute war das Folge, dann ne? gut oder war das, ich glaub, dann das schlecht? Das war eine gute Folge. Hm.
0: Dann könnten wir also das auch noch optimieren. Ganz
1: subjektiv bewertet von uns. ist ja auch ein bisschen. Ihr müsst uns sagen, ob es gut war oder nicht. Hm. Sonst funktioniert das nicht.
0: Aber jetzt zu spät. Jetzt haben wir Hunger und machen trotzdem Podcast. Machen
1: wir trotzdem. Und wir haben noch einige Punkte vor uns, nämlich 9 bis 18.
0: Genau, und falls jemand die letzte Woche, die Folge der letzten Woche nicht gehört hat, es geht um die Punkte Geborgenheit und wie wir die erlangen bzw. unser Geborgenheitsgefühl verstärken können. Wir haben schon einiges abgearbeitet, aber der Rest kommt jetzt.
1: Korrekt. Und diese Liste haben wir so ein bisschen adaptiert aus der Zeitschrift Herzstück und geschrieben hatte das Ganze. Jetzt muss ich nach dem Autor nochmal eben gucken. Autorin. Das war die... Barbara Wödisch. Und vielen Dank, Barbara. Wir kennen dich nicht, aber cool, dass man mal so ein paar Tipps übernehmen kann. Und sie hatte ja auch so ein paar Buchtipps da noch gegeben. Die würde ich jetzt einfach ungelesen. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Würde ich so weiterreichen, denn daran hat sie sich anscheinend auch ein bisschen orientiert. Das ist einmal Heile die Wunden deiner Kindheit von Susanne Hühn und Geborgenheit, Quelle der Stärke von Hans Mogel.
0: Dann wissen wir jetzt Bescheid.
1: Let's go! Okay. Ich finde, zu dir passt Punkt 9. Ich habe nämlich schon geluschert, ganz gut. Und deswegen solltest du das vorlesen. Und jetzt knistert das immer ein bisschen. Ja, wir sind hier noch ganz old school und, wie sagt man, ganz haptisch mit dieser Zeitschrift.
0: Wir haben hier Papier, das man anfassen kann. Und,
1: und schnüffeln.
0: Mit Seiten. Ich liebe, die man umblättern ich liebe den kann.
1: Geruch von so gedrucktem. Ob das Bücher sind oder Magazine, ich find, Die haben immer so einen Geruch. <lacht>
0: Ja, das geht vielen so, das stimmt.
1: Mag ich. Bitte. So,
0: ich soll jetzt was vorlesen Bitte und zwar das. Punkt 9. Ja. Lausche sanften Tönen. Ja, das stimmt allerdings. Hm,
1: man soll seine Lieblingsmusik anmachen. Am besten da, an dem Ort. Wir haben ja auch ganz viel letztes Mal vom Ort geredet, dass ein Ort auch Geborgenheit ausstrahlen kann und dass man sich diesen Ort auch selber auch so gestalten kann. Und da könnte man jetzt sich hinsetzen, sich gemütlich machen und seiner Lieblingsmusik lauschen.
0: Tja, ich bin ja auch tatsächlich so ein Softie und stehe auf eher ruhige Musik. Tatsächlich kenne ich immer viele Leute, die stehen auf was, weiß ich, Heavy Metal oder so. Und da frage ich mich, wie das jetzt mit dem Thema Geborgenheit zusammenpasst.
1: Oh, ich komme auf... Vorstellen, dass sich viele doch ganz wohl und geborgen fühlen.
0: Ja, habe ich gerade mit einer Schülerin darüber geredet, dass sie genau diese etwas härtere Musik braucht, um sich dann wohlzufühlen. Jetzt Geborgenheit haben wir dann jetzt nicht ins Wort genommen, aber ich weiß nicht, ist witzig, also sanfte Töne sind es dann wohl nicht. Und was würdest du mehr.
1: denn anmachen, Felix?
0: Naja, meine Favoriten sind ja nun eigentlich immer noch Sarah Bareilles oder Colby Carrier oder so, diese typischen Singer-Songwriter-Ladies. Die mag ich immer noch gern. Oder natürlich unsere neuen Nashville-Helden.
1: Ja, oh, das war so schön.
0: Die machen ja oftmals auch etwas sanftere Töne. Und das gefällt mir nach langer Zeit, wo ich dann keine neuen Künstler für mich finden konnte so richtig. mal wieder richtig gut.
1: Stimmt, da fühlt man sich geborgen. Ja, ich würde was anmachen, was ich früher gehört habe, glaube ich. Wenn ich mich richtig geborgen fühlen möchte, dann würde ich was anmachen, was ich viele, viele Stunden gehört habe. Oder ich kann dir mal was erzählen, habe ich dir, glaube ich, nämlich noch nie erzählt. Ich habe früher, als ich noch mit dem Auto viel unterwegs war und zum Beispiel zur Arbeit damit gefahren bin oder zur Schule gefahren bin, als ich noch Schülerin war, da habe ich, komischerweise, ich weiß nicht warum, es ist ja auch schon ein bisschen her, da habe ich auf dem Hinweg total gerne Reggae gehört.
0: Reggae, okay, voll entspannt. <lacht> ich,
1: weiß, ich weiß nicht, warum ich das, vielleicht muss ich mich auf den Tag so ein bisschen einstimmen oder so. Das war aber auch ein bisschen moderner von Patrice, ich weiß nicht, kennst du den?
0: Ja, den kenne ich.
1: Den hatte ich dann auch damals live gesehen. Nein, passt in der ersten Reihe. In der zweiten Reihe standen wir und vor mir stand so ein Riese. Da habe ich gedacht, warum stehst du in der ersten Reihe? Du kannst hinter mir auch noch genauso gut gucken.
0: <lacht> ja, das ist ehrlich. Wenn man in der zweiten Reihe steht und trotzdem nichts sehen kann, Ja. um eine Reihe verpasst. <lacht> da war ich
1: latent aggressiv.
0: Das glaube ich. Hast den Riesen umgehauen, oder was?
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Kann sein, dass wir den angesprochen hatten. Das ist wirklich schon ein bisschen her.
0: Ich schrumpf mal ein bisschen.
1: ich <lacht> Kannst du mal bitte nach hinten gehen, Dann kannst du auch noch gucken. <lacht> ja, es war ein bisschen, ich weiß auch nicht, weiß nicht, was das soll. Naja, jeder denkt an sich, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann zurückgefahren, bin, also nach Hause. Und vor allem nach der Arbeit, dann war es ja meistens schon dunkel, zumindest im Winter. Und da habe ich, um mich gewor geborgen und sicher zu fühlen, ich weiß nicht warum, ich glaube, das ist durch Zufall mal gekommen, dass ich dann Radio angemacht hatte und es gab so einen Klassikradiosender. der war so voreingestellt bei mir und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann immer klassische Musik gehört habe, um nach Hause zu fahren, so völlig entspannt. Ehrlich? Ja.
0: Okay, das hast du ja noch nie erzählt.
1: Ja, habe ich irgendwie... Dann immer so gelassen. Ich hätte ja auch mir einen anderen Sender einstellen können, aber alles andere, so Popmusik oder so, das hat mich, glaube ich, einfach weiterhin so, so, äh, weiß ja auch nicht gepackt und so na, nicht nervös gemacht. Mir fällt das Wort nicht ein, was ich sagen will.
0: Aufgepusht.
1: Ja, genau. So, das hat mich einfach noch so aufdrehen lassen und gar nicht runterkommen lassen. Und dieses Klassische, das fand ich immer sehr schön. Mag ich ganz gerne mal. Ja,
0: ist ja auch die Frage, also dass man Musik jetzt nur zum Runterkommen hört, ist mhm. jetzt auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Andere wollen das ja genau das Gegenteil. Deswegen
1: morgens Reggae, ne?
0: Ja, <lacht> obwohl das ja auch eher chillige Musik ist.
1: Ja, aber schon, also da wippe ich schon eher mit. Bei klassischer Musik wippe ich nicht.
0: <lacht> das ist ja auch nicht zum Wippen vorgesehen. <lacht>
1: <lacht> ne, das mache ich nicht. Also ja, das... Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen.
0: Okay, ja, mhm. also das mit der Musik gerade, also auch wenn du wenn man mit der Musik irgendwelche Dinge verbindet von früher, also Geborgenheit mhm. hat ja auch wirklich das oftmals, finde ich, mit dem Gefühl von früher zu tun, vielleicht auch als, als Kind oder als äh, Jugendlicher. Wenn man dann die Musik dann anmacht und diese ganzen Änderungen hochkommen, könnte das natürlich auch ein Gefühl von Geborgenheit auslösen oder ein Gefühl von, oh, das ist aber schon lange her.
1: <lacht> ja, das stimmt kommt man ja auch immer wieder, also Musik ist ja sowieso etwas, was sich so unbewusst und so tief in einem verankern kann, wenn dann bestimmte Situationen passieren, während man diese Musik hört, ähm, erinnert, mich, erinnert man sich ja auch wieder dran, wenn man sie dann mit einmal wieder hört. Also wenn das so ganz unerwartet kommt, du kommst irgendwo hin und dann läuft ein bestimmter Song, dann löst das ja meistens, bei mir zumindest, Bilder im Kopf aus, und dann weiß ich wieder, oh ja, da war ja mal das und das.
0: Ja, also das macht bei mir gewisse Musik auch, aber tatsächlich in erster Linie von früher. Mhm. Also heutzutage hört man ja, oder hat man die Möglichkeit, so viel zu hören. Also da ist, glaube ich, keine spezielle Musik mehr mit irgendeinem speziellen Zeitraum verbunden. Vielleicht ist es heute allgemein, weil es zu viel Musik gibt. Also damals war man ja noch ein bisschen, ich glaube, ich schätze mal, man hatte einfach weniger Auswahl. Das war ja auch alles nicht so verfügbar über die ganzen Streaming-Dienste. Und darum ist es bei mir wirklich so, dass mich gewisse Bands, die ich damals gehört habe, wirklich in diese Zeit so zurückversetzen. Ich weiß nicht, ob Leute, die heute jung sind und dann ihre Musik hören, ob die nicht so viel verschiedene Musik haben, dass denen das nicht mehr so leicht später gelingt, weil einfach die Auswahl an Musik heute sowas von viel größer ist.
1: Doch, ich glaube, also es gibt trotzdem immer noch Lieblingssongs und man muss sich manchmal wundern, manchmal hören sie ja unseren alten Kram.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Und ich mit
1: einem ein T-Shirt an von der Band, wo du denkst, äh, öh, gibt's die noch? <lacht> so, und die finden das total cool. Also es ist ja, Musik ist ja auch nicht dann verschwunden, nur weil wir jetzt nicht mehr irgendwie Anfang 2000 haben oder so, sondern es ist ja trotzdem noch da. Es wird halt nicht mehr so oft gespielt. Und ich glaube, was halt sich verändert hat, da hat sich der Howard der ja gerade so drüber aufgeregt in NDR Talk oder so, in irgendeiner Talksendung auf jeden Fall, dass es solche Songs wie Helene Fischer mit ihrem Atemlos, dass es das auch gar nicht mehr geben wird, so in diesem Ausmaß, weil früher war das ja tatsächlich so, dass wenn ein Song rausgekommen ist und gut ankam, dann hat er sich ja meistens über Woche, Wochen oder Monate sogar gehalten in den Charts. Und das ist halt auch nicht mehr, ne?
0: Ja, darum. Du hast einfach viel zu viel Auswahl und darum nicht mehr so eine wie soll man sagen, so eine intensive Identifikation mit dem Künstler, weil es einfach viel zu viele gibt und weil unsere Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird und weil wir immer schneller wieder den neuen Kick brauchen. Meine Güte, jetzt werde ich richtig aufgeregt.
1: Aber ich muss sagen, das geht mir auch so. Ich meine, ich kann mir auch stundenlang, monatelang und jahrelang dieselben Songs immer wieder anhören, aber ich merke das auch, wenn ich das dann eine Weile gehört habe, <lacht> bin ich es so auch irgendwann über. Ich bin es irgendwann über und denke, oh gibt es nicht etwas Neues? Und dann bin ich auf der Suche, da irgendwas Gutes zu finden und es ist manchmal gar nicht so einfach, äh, um gute Musik auch zu entdecken, die vielleicht gar nicht so bekannt ist, weil die einem einfach überhaupt nicht vorgeschlagen wird. Und das nervt manchmal ein bisschen. Ja,
0: Es gibt dann halt einfach zu viel. Das ist ja das Problem. Da rede ich ja die ganze Zeit viel zu viel Musik. Ich kenne aber tatsächlich eine andere meiner Schülerinnen, die ist so ein richtiger Musikfan und die hat wirklich ihre Bands, für die sie dann alles tut und die hat dann auch immer, ich weiß auch nicht, die hat irgendwelche Statistiken und weiß, welche Songs sie wie oft gehört hat. Mhm. Und da sind also gigantische Hörzahlen und gigantische Minutenzahlen für ihre einzelnen Bands, die sie da hört. Also bei der ist es tatsächlich so, dass sie doch ähm, noch sehr extrem auf einzelne Künstler dann fixiert ist. Also fällt mir gerade ein, sowas gibt es tatsächlich auch noch scheinbar. Das ist
1: auch schön. Ja. Wie früher, Es hat sich ja auch alles verändert. Früher wollte doch jeder Rockstar werden oder eine neue, nee, Houston, keine Ahnung. Und heute will doch jeder nur irgendwie Influencer werden.
0: Du, ich muss widersprechen. Ich dachte das auch und ich wollte ja auch Rockstar werden. Dann habe ich damals mit einer Bekannten von mir gesprochen und dann haben wir so über dieses Thema gesprochen, da waren wir, was was ich, beide so um die 18 oder ja. so und oder was ich nicht, auf jeden Fall so ungefähr in dem Alter und ich ging wie selbstverständlich davon aus, dass jeder Mensch auf der Welt <lacht> Rockstar werden will. Und sie sagt, wenn nicht, um Gottes Willen, das würde ich niemals werden wollen. <lacht> ja, okay,
1: man muss schon ein bisschen die Musik mögen und auch hören.
0: Ja, aber ganz allgemein, was ich auch diesem ganzen, also diesem ganzen Aufriss und dieser ganzen Popularität und so, sie fand das ganz fürchterlich. Es gab mhm. auch damals schon Leute, die ein Leben im, was weiß ich, im Medienlicht <lacht> nicht so toll fand.
1: Okay. Ja, so ist Hätte ich gar nicht gedacht, auch.
0: war mir damals völlig, äh, unerklärlich. <lacht> <lacht> Mittlerweile kann ich es ziemlich gut verstehen, muss mm. ich sagen. Weil, also, ich möchte jetzt auch nicht. Das Beste ist immer so, die hier, diese Königsfamilie da in England, ne? Die können ja keinen einzigen Schritt machen, ohne irgendwie von allen Leuten dabei beobachtet zu werden, finde ich fürchterlich. Nee, möchte ich so nicht sagen. Möchte ich auch nicht sagen. Nee. <lacht> ist jetzt ja kein Rockstar in dem Sinne. Aber diese Riesenpopularität, also, ich glaube, die bringt doch extrem viel neuer Ungemach mit sich. Und also, ich hätte da jetzt auch nicht mehr so Lust drauf, muss ich zugeben.
1: Ja, oder irgendwelche Stalker, die du mit einmal hast oder so, ne? Ja, ist ja das, heute auch nochmal was ganz anderes.
0: Das kommt auch noch dazu. Also lieber unterm Radar bleiben.
1: <lacht> sind wir voll abgedriftet.
0: Ja, typisch, ne? Ein Musikpunkt und schon ja, geht alles. Ja, schon sind alles. wir
1: dabei und also hört euch einen Lieblingssong oder eine Lieblingsmusik an und ihr fühlt euch vielleicht dann geborgen.
0: Ja, das wäre der Plan.
1: Mach jetzt Punkt 10. Mach mal. Erfahre Geborgenheit in der Natur. Auch nichts Neues. Hatten wir auch schon ganz oft hier ne? im Podcast.
0: Auch nichts Neues. Das muss man doch erstmal sacken <lacht> lassen, diesen Punkt hier. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, <lacht> finde ich.
1: Ja, das tut ja auch immer wieder gut, sich mit der Natur zu verbinden. Im Moment habe ich auch echt das Bedürfnis danach, aber das Wetter ist hier wieder so blöd.
0: Also, dieser Punkt funktioniert bei mir bestimmt. Im Sommer. Ja. Aber wenn ich jetzt Geborgenheit in der Natur erleben soll, dann müsste ich, glaube ich, schon in die Südsee fahren. <lacht>
1: Obwohl, wir haben ja so einen späten Herbst, haben wir ja schon gesagt. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Und das finde ich besonders schön, weil normalerweise kriege ich diesen Moment gar nicht mehr so mit. Also ich bin ja jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und ich habe dann noch mal so einen 15 Minuten Fußweg zur Arbeit. Und das ist durch so eine Allee, also... Den Weg habe ich mir jetzt so gewählt, man kann auch anders dahin kommen. Und jetzt ist das so, dass das alles in so schönen Farben ist. Ne? Also die ganzen Bäume haben noch Blätter, die sind so in Orange und diese ganzen ja, herbstlichen Töne Tönen und haben jetzt aber auch schon gut Laub abgeworfen. Also jetzt irgendwas hinter sich herziehen, das ist nicht so eine gute Idee. Dann hat man so einen riesen Laubhaufen, was man hinter sich herzieht. Und ähm, ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Das nervt manchmal, weil ich denke immer so, mir ist das schon halt mal passiert, dass da, wo ein Hund hin gemacht hat, und dann ist mir damals mein Blazer da so ins Laub gefallen. Oh und dann war da aber auch noch Scheiße. Und das war oh richtig Scheiße. <lacht>
0: Das ist ja ganz furchtbar, nahezu also, traumatisch.
1: Ja, immer schön hingucken. Deswegen <lacht> läuft man jetzt immer viel mit Kopf runter, weil äh, vielleicht ist da irgendwas. Ne, Aber sonst ist das schön, durch durchraschelndes Laub zu laufen, wenn es nicht gerade regnet, das nervt. Aber das äh, finde ich schon, hat auch was Geborgenes. Und wenn man dann ab und zu nochmal so ein Eichhörnchen so rüberflitzen sieht, ich freue mich. Da bin ich wie ein kleines Kind, da bin ich wirklich sehr glücklich, wenn ich das sehe.
0: Ja, grundsätzlich stimme ich dir schon zu, aber ab einer Temperatur von unter, was weiß ich, 14, 15 Grad kann ich mir, glaube ich, kaum ein geborgenes Gefühl vorstellen, weil einfach mir das dann zu frostelig ist. Man kann sich warm anziehen, ja, ich weiß. Das gibt mir ja die Leute, die immer sagen, es gibt nur, äh, die falsche Es gibt kein Leido. schlechtes Wetter, ja. Genau, ich gehöre zu der Sparte, die sagt, alles unter 18 Grad ist Frost.
1: Nein, da gehöre ich ja auch nicht zu. Also ich finde, <lacht> es gibt schon schlechtes Wetter. Das kann man sich halt schön reden, indem man diesen blöden Spruch raushaut. Meine Kollegin, die trägt immer Schneehose.
0: Ja, das könnte ich dann vielleicht auch mal ausprobieren. Ich kann aber auch einfach drin bleiben. Gott sei Dank gibt mein Job das her, dass ich auch drin bleiben kann. Ich bin ja auch so ein Dreni, ne?
1: Mir wurde ja gerade gesagt, ja, du bist auch zu wenig draußen, dir fehlt Vitamin D. So klar fehlt mir das. Mit Sicherheit. Ja,
0: das fehlt ja wohl wohl fast allen, die in dieser Gegend wohnen ja. hier, oder?
1: Selbst wenn man draußen ist, kriegt man auch kein Vitamin D. Ja,
0: so ein Restvitamin wahrscheinlich, <lacht> was noch irgendwo rumfliegt.
1: Wenn die Sonne scheint, ja. Ja. Oh Mann, ja. wir jammern schon wieder rum hier.
0: Ja, aber gut, grundsätzlich finde ich schon Natur, Geborgenheit, hm. dann dürfen aber auch nicht viele andere Menschen unterwegs sein und das muss irgendwie ein bisschen abgelegen sein oder so. Aber dann das ist dann schon ja häufig vorstellen. so, an
1: den schönen Plätzen sind auch viele Menschen meistens. Ja,
0: dann ist das mit der Geborgenheit jetzt für mein Empfinden nicht so weit her, aber grundsätzlich könnte man sich da schon, glaube ich, ganz wohl fühlen, wenn es denn jetzt in meinem speziellen Fall nicht allzu kalt ist.
1: Noch, wo wir uns geborgen fühlen wollten, und dann haben wir hier so einen großen, schönen Spaziergang gemacht zu dieser einen Hütte, wo ja auch noch nicht mal Strom hinführt. Und äh, ich weiß gar nicht, fließend Wasser haben die, glaube ich, so auch nicht. Und das ist so richtig schön am Wasser, und das ist eigentlich total nett. Und dann war es gar nicht so nett.
0: Ja, dann haben sie da schön irgendwelche äh, Gruppen, die da dann auch zugegen waren, haben dann da ihre Schlagermusik mit irgendwelchen Boxen gespielt. Und dann waren wir schön in der freien Natur, umgeben von lauter, dröhnender Schlagermusik. Obwohl, nee, das war, es war auch so so oldschool-80s.
1: Es war gerade noch Top auszuhalten ja, vom stimmt. Musikstil her. Aber trotzdem, was, ich verstehe das nicht. Was soll das? Warum dröhnt man andere Menschen damit zu? Ich finde, das gehört sich irgendwie nicht. Das ist. Ich sage es jetzt nicht, wie ich das finde, aber es ist. Also ich würd, mir wird das nicht in den Sinn kommen, andere Leute mit meiner scheiß Musik zu belästigen. Auch in der Bahn ist das ja ab und zu, wo ich dann denke, ey Leute, es gibt Kopfhörer.
0: Ja, ich glaube, wir sind da ein bisschen pingelig, ich sehe das ja auch so. Nee, wir so. sind rücksichtsvoll einfach. <lacht> Oder und das so. sind einfach
1: rücksichtslose Menschen, die sowas machen.
0: Ich glaube, du musst mal was essen, du bist ungenedig. <lacht> <lacht>
1: Sorry. In der Natur möchte ich gerne die Natur hören und sehen oder leben mit allen Sinnen und mich verbinden und mich geborgen fühlen. Und ich fühle mich nicht geborgen, wenn da andere Leute irgendwie Rambazamba machen.
0: Ja, da muss ich da gerade dran denken, was ich in unserer London-Folge erzählt hatte, wo ich dann mich oben auf dem The Chart, ja, ähm, auf dieser plattform mit der Stadt quasi vereinen wollte. Und nicht von Menschen gestört wurde, weil es regnete und sonst keiner da draußen war, aber auch von lauter, dröhniger Musik, die leider Gottes mir dann auch dieses äh, Feeling, mich mit der Stadt zu verbinden, jetzt Geborgenheit hin oder her, nicht ermöglicht hat. Also zu viel Musik überall ist tatsächlich auch nichts für mich. Nee. Obwohl ich, oder gerade weil ich auch ja Musiker bin, hat bestimmt irgendwas miteinander zu tun.
1: Ja, es kann sein. Ja, wir nehmen Musik wahrscheinlich auch viel, also noch ganz anders wahr als andere. Also können wir mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die stören sich da überhaupt nicht dran und ja, die hören es vielleicht auch gar nicht so. Auch was gespielt wird vielleicht. Die nehmen das einfach gar nicht so wahr.
0: Ja, ganz bestimmt sogar.
1: Und wir schon. Und wir sind ja auch noch hochsensibel, haben wir festgestellt.
0: Oh ja, das ist eine ganz brisante Kombination.
1: Also gerade Geräusche und Gerüche ist ja so mein Ding. Ich wirklich ich kann das dann besser aushalten, wenn das irgendwo... Also, so Licht. Mit Licht habe ich nicht so ein Problem. Gott sei Dank muss er ja nicht alles irgendwie haben. Ne?
0: Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Geborgenheit, wenn wir so sensibel sind, wa?
1: Ja. Man. Ich fühle mich ja auch geborgen. Einfach auch, also, wie gesagt, ich habe kein Problem mit Licht und dies und das, ne? Aber wenn es einfach dunkel ist und ich einfach im Dunkeln rumsitze. <lacht>
0: nee, also, das finde ich jetzt nicht so ich cool. Weiß. Also, ich fühle mich dann lieber geborgen, wenn ich da jetzt bei uns im Wohnzimmer rumsitzt, dann darf ruhig Licht an sein, aber das darf gern mitten in der Nacht sein und alles ist ruhig draußen, ist nichts zu hören. Oh,
1: das liebe ich ja. Ne?
0: Und dann fühlt man sich auch irgendwie wohl.
1: Aber es macht mir auch ein bisschen Angst. Also wenn ich dann draußen vor der Tür stehe und das, man hört gar nichts, außer nur irgendein so Dröhnen, was wir immer noch nicht zuordnen können, wo das herkommt, also das ist manchmal auch schon ein bisschen unheimlich, also so gar kein Menschen zu hören. Und dann war doch einmal so, das hörte sich an, als wenn so ein Betrunkener irgendwo rumschreit und jetzt habe ich rausgefunden, dass das Rehböcke machen, wenn sie irgendwie in der Brunft sind. <lacht>
0: Und das klang also echt, echt sehr seltsam, aber wir haben dann online so ein, ja, sorry, so ein Geräusch ist gehört,
1: nicht
0: was dann diesem genau entsprach und dann haben wir festgestellt, das war kein betrunkener Mann, sondern ein Hirsch, ein Reh, irgendwas mit vier Beinen.
1: Ja, echt gerätselt, also wir, hier fliegen ja auch Kraniche ganz viel rum und so, da war vielleicht so einer, irgendein Vogel oder so. Aber ich wäre nie drauf gekommen, dass das irgendwas Reh, Hirsch, wie auch immer ähnliches, wilde ist. Nee,
0: das klang wirklich ziemlich strange.
1: Aber es kann ja sein, weil da auf der Weide, da sind ja wirklich, oder auf der Riese, da sind ja wirklich immer Rehe und so zu sehen. Ja, das würde eigentlich War auch naheliegend sein. Das ist ein da Bambi einfach. <lacht> und Klopfer habe ich auch schon gesehen.
0: Na klar, in Riesenausführung. Ja, weiß Mit ich Riesenohren.
1: <lacht> und du saß zwei Tage hintereinander auf dem selben Fleck. Mhm süß. Okay. Hm. Hm.
0: So, jetzt zeigt Feli auf einen meter weit entfernten <lacht> Punkt. Ich muss das mal eben hier herholen. Also, wir sind bei Punkt F. Oh, das ist jetzt ja nicht unbedingt meine Baustelle, aber eher deine. Nutze magische Düfte.
1: Magisch.
0: Ja,
1: oh, wo kriegen Düfte, wir die denn oder? her? Hatten wir nicht schon über Düfte letzte Woche gesprochen? Ja, mit hm. den Sinnen, ne? Ich glaube, da haben wir doch schon gesagt... Und da hatte ich auch schon gesagt, hier wird auch zum Beispiel gesagt, hier mit Zimt und Nelken, Mandarinen erinnert an Weihnachtszeit und Weihnachten sowieso. Ich liebe Weihnachten. Bei Weihnachten, da war bei uns die Welt immer in Ordnung. Da ist die Familie zusammengekommen. Ich habe jetzt auch nicht so eine riesige Familie und deswegen ist das dann immer so, naja, schön, wenn dann doch der Teil, der da ist, wenn der dann so zusammenkommt. Und gerade als Kind ist das nochmal was Besonderes, finde ich Weihnachten auch weil dann einfach auch mehr Familienmitglieder noch da sind, ne?
0: Ja, das wird dann ja leider Gottes mit den Jahren weniger. Kann man ja nicht ändern.
1: Nein, kann man nicht ändern, aber die Änderungen sind da und das macht das so schön. Weihnachten sowieso. Also nicht nur die Gerüche. Ich wollte das eben schon bei der Musik sagen und ich freue mich schon so <lacht> bei Wieder-Weihnachten. Ihr wisst ja, ich bin Weihnachtsfreak geradezu. Ich liebe das.
0: Oh, hm. Ich liebe das. Wieso nur? Dass
1: auch die letzten beiden Tage, bevor die Weihnachtsferien anfangen, ziehe ich auch immer was Weihnachtliches an. Dann sind <lacht> da irgendwelche Sachen auf meinem Kleid, wo was Weihnachtliches zu sehen ist und so. Ich liebe das einfach.
0: Ich bin jetzt nicht so ein Fan. Wurde ich nicht sogar schon mal als Weihnachtsmuffel in einer Folge bezeichnet. Du
1: bist ein Grinch. Du bist auch ein Grün.
0: <lacht> ja, das passt.
1: Aber eigentlich freust du dich dann immer, wenn das dann soweit ist und alles schön ist.
0: Ja, aber das ist immer so stressig und dann nimmt man diese ganzen Geschenke und diese Organisation und dann muss man so viel einkaufen und einkaufen ist eh nervig und ach nee, das ist alles.
1: Dann kann ich hier den Tipp geben, wenn ich das jetzt mal zitieren darf, dass Vanille dafür ganz gut geeignet ist. Wird das eigentlich Vanille oder Vanille ausgesprochen?
0: Ich glaube, das kommt auf das Bundesland an.
1: Naja, okay. <lacht> <lacht> dann Vanille, Nille. <lacht> Soll nämlich Stress abbauen und kann sogar bei Depressionen helfen, das zu lindern. Also das ist ein besonderer Duft. Und die Deutschen lieben ja auch Vanille.
0: Also der Duft soll dabei helfen oder auch, hm. was weiß ich, wenn man Vanille-Dingsmilch trinkt oder... Naja, wenn du das trinkst, dann riechst oh, du lecker. das ja
1: auch gleichzeitig. Das gehört ja ein bisschen zusammen, ne?
0: Also ich mag ja gern Vanille-Eis. Hm.
1: Ich fand Vanille auch ganz okay. <lacht> Vanille!
0: Vanille, nee, also ich bin, glaube ich, Team Vanille.
1: Vanille, Vanille. Vanille Wo kommt das her, komisch. weißt du das, etymologisch?
0: Das weiß ich gerade nicht, wo das herkommt. Da hast du mich kalt erwischt. Keine Ahnung.
1: Dann vanille
0: <lacht> Ich finde, Vanille klingt irgendwie etwas gehobener als Vanille. Vanille! <lacht> nee, ich leg mich fest, ich bin auf jeden Fall Team Vanille. Jetzt
1: muss ich an Milli Vanilli denken. Siehst du das ja nicht so? Ja, klar. Hat das was mit Vanille zu tun?
0: Keine Ahnung. Ja. Okay, also Vanille Dann soll dabei helfen, <lacht> dass man sich geborgen fühlt. Ja. Gehört Vanille auch zu den magischen Düften. Hab wie ich schon gesagt, da gesagt,
1: dass ich mich schon total auf Weihnachten freue. Ja,
0: schon mehrmals. Dieses
1: Wochenende, also wenn ihr das hört, dieses Wochenende, fange ich schon mit der Außendekoration an.
0: Meine Güte.
1: Freue ich mich schon. Dann dekoriere ich alles schön schon mal draußen. Und dann fange ich an mit Weihnachtsfilmen
0: gucken. Oh nein, auch ja. das noch. Oh nee Aber nur die
1: alten, die neuen gefallen mir nicht so.
0: So, jetzt hören vielleicht einige, warum ich jetzt nicht, nicht so ein Weihnachtsfan bin. All dieser Kram Jingle und dann Weihnachtsfilme und dann Bell, sind alle so glücklich und nee, ist nicht so meins.
1: <lacht>
0: Keine Ahnung, was das soll. Mann, wir können jetzt nicht schon Weihnachten machen, das ist noch so lange hin.
1: Ich freue mich schon so, oh. Das sorgt geboren. bei mir nicht für Geborgenheit, nee, <lacht> nee
0: sondern nur für Erhöhung des Stresslevels. Also eine Kollegin von mir, muss. die hat schon
1: angefangen, Adventskalender zu befüllen. Ich muss da jetzt auch langsam mal mit anfangen.
0: Siehst du, noch einen Stressfaktor.
1: Ja, brauche ich ganz viel Vanille. <lacht> <lacht> okay, ich mache mit dem nächsten Punkt, nee, oder warst du das? Bist ich du dran? Ich glaube,
0: nee, du bist dran. Ich bin
1: dran. Umgib dich mit Erdtönen.
0: Okay, das dürfte dann wohl braun und grün sein. Ja,
1: symbolisiert Bodenständigkeit, Stabilität, Wärme, Sicherheit.
0: Ja, dann sind wir in unserem Wohnzimmer ja wohl sowas von stabil aufgestellt.
1: Ach, das finde ich auch so schön. Das <lacht> fühle ich mich auch geborgen. Oh, Als ich noch meine Waldtapete hatte, war ich da glücklich.
0: Ja, dafür hatten wir hier leider keinen passenden Ort, um die noch unterzubringen.
1: Also man doch einen Ort einfahren, wo man das noch machen könnte. Hm? Ehrlich? Mhm. Hinter dem Fernseher und der Fernseher kommt dann raus. <lacht>
0: ich glaube, da bin ich dezent anderer Meinung.
1: Aber oh, das war schön, ein Wohnzimmer ohne Fernseher. Ja.
0: Aber ich weiß auch nicht, immer nur auf den Wald starren. Manchmal starre ich lieber auf den Fernseher, wenn ich ehrlich bin.
1: Oh, das war so schön. Und ich habe das richtig von Malern machen lassen. Also so richtig so auf Rechnung und so. Das ist so cool. Obwohl der war echt schräg. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Geschichte schon jemals hier erzählt habe. Aber ich muss mal dir erzählen, das war so schräg. Also, ich hatte ein, eine richtig schöne Wohnung, muss man sagen. Das war zwar, also es wurde als Dreizimmerwohnung beschrieben, tatsächlich waren es zweieinhalb. Und die hatten da eine Wand eingerissen, sodass die Küche so einen offenen Wohnküchenbereich bildeten zum Wohnzimmer. Und deswegen hatte ich da ja auch eine ganz große Wand, die ich dann komplett mit so einer schönen Fototapete mit einem Wald bestückt habe. Und jetzt ist das so, bei Fototapeten, da muss die Wand dahinter ganz glatt sein. Und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ich das nicht so gut kann. Also habe ich da einen Maler für engagiert. Und das haben zwei verschiedene gemacht. Also erstmal kam einer, der hat die alte Tapete runtergeholt und hat die ganze Wand geglättet. Und dann kam der, der Malermeister, dem der Betrieb da gehört. Und der hat dann diese Tapete angebracht. Und ich war gerade im Nebenzimmer, also in diesem halben Zimmer, was nur getrennt war von so einem Vorhang. So einem Vorhang ähm, rief er mit einmal: Kommen Sie mal schnell her! Und ich denke: Scheiße, was ist passiert? So, und renne rüber. Also, die Sonne, Sie haben hier die Sonne. Da war nämlich durch den Wald schien die Sonne. So, ne? Und dann meinte Jedes Bild braucht die Sonne, das hat Van Gogh schon gesagt. <lacht> und das fand ich ein bisschen cool, muss ich sagen und musste auch ein bisschen schmunzeln weil ich dachte, jetzt ist voll die Katastrophe reingebrochen keine Ahnung, dass die Bahnen alle gleich sind oder sowas ne? oh ja, und er war sehr begeistert und hat mir dann erzählt, dass er auch gerne Wände selber so bemalt hat mir auch Bilder gezeigt, das kann er wirklich richtig gut ja und dann hat er mir glaube ich eine Dreiviertelstunde was von Jesus erzählt <lacht> Das, war ja, das schräg. muss auch mal sein. Das war richtig schräg. Es war teilweise auch interessant und teilweise war es einfach weird. Also ganz komische Situation für mich so.
0: Ja, ich habe viele ja kennengelernt, als sie oder dabei hat sie dann auch von ihrer Fototapete erzählt. Und ich weiß nicht, ob jetzt unsere Hörer, ob ihr jetzt schon mal mit Menschen mit Fototapete quasi Bekanntschaft geschlossen habt. Ich dachte, okay, wer hat denn heutzutage noch eine Fototapete <lacht> im Wohnzimmer? Und dachte, das kann jetzt etwas seltsam bestimmt aussehen. Aber tatsächlich sah es wirklich gut aus. Unerwarteterweise. Ja,
1: klar, habe alles aufeinander abgestürmt.
0: Als ich dann da reinkam zum ersten Mal in die Wohnung, war ich jetzt nicht erschüttert und dachte, um Gottes Willen, was ist denn hier für ein äh, seltsames Ding passiert? Nein, das sah wirklich gut aus.
1: Also eigentlich fand das jeder cool da reingekommen. Es würde sich nicht jeder so machen. ne? Aber ich habe auch den einen oder anderen auf die Idee gebracht, das auch zu machen. Denn im Schlafzimmer hatte ich auch eine Fototapete. Komplett die eine Wand hinterm Bett.
0: Das war dann der schöne Strand. norddeutscher genau, Strand war. war Auf jeden das. Fall war es ein schöner, sandiger Strand.
1: Ein norddeutscher Strand war das. Da sind ja auch ein paar Möwen rumgeflogen. <lacht> oh, das fand ich so schön. Und dann habe ich immer gesagt, das ist doch geil. Ich wach jeden Morgen am Strand auf und gehe im Wald frühstücken. Voll schön. <lacht> und
0: trotzdem hast du nie Sand im Bett.
1: Ich habe auch nie gefrühstückt. <lacht> <lacht> Aber das war echt ähm, eine Sache... Ja, die habe ich mir einfach so vorgestellt und gedacht, okay, wenn ich nochmal das Vergnügen habe, eine Wohnung für mich ganz alleine zu haben, die größer ist als ein Zimmer, dann mache ich das auch in jeder Ecke so style ich das so durch, wie ich das gerne hätte. Ach, Raumausstatter wäre auch was für mich gewesen, ne?
0: Ja, inklusive Fototapetenvertrieb.
1: <lacht> ja, vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch Bock auf eine Fototapete. Ich finde das schön. Also ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Also mein Wohnzimmer war da wirklich immer mein Rückzugsort und mein Geborgenheitsort. Doch, habe ich mich gerne aufgehalten. Meine Katze auch. Und die hat da so einen riesen teppich Da habe ich auch schon überlegt, ob man den doch nochmal irgendwo, aber der passt denn nirgends wohin, ne?
0: Nee, manchmal sind diese Dinge eigentlich sehr schön, ja. aber wenn sie zufällig dann nirgends unterkommen dann kann man es nicht ändern.
1: 13. So,
0: Punkt 13 ist dran. Und dieser Punkt für Geborgenheit heißt, oh, das passt ja wie die Faust aufs Auge, finde Kraft im Universum.
1: Ja, yeah. das ist ja wirklich mein Ding, ne?
0: Aber voll. Voll die
1: gute Zeitung ist das. <lacht> Guck mal, was die da so stehen haben.
0: Also alle, die es nicht wissen, Feli muss mal gerade ein bisschen lesen. Feli ist ja die Universumsexpertin und ja. Kennt sich gut damit aus, wie es ist, was man oder wie man es anstellen muss, dass man sich vom Universum dann Dinge wünscht, die dann auch so gut wie immer in Erfüllung gehen.
1: Ja, seitdem ich mich wieder mehr verknüpft, vernetzt habe mit dem Universum, gehe ich auch mit einem ganz anderen Gefühl so durch die Welt wieder und habe das Gefühl, es läuft vieles besser.
0: Finde ich gut.
1: Man kann sich ja nicht alles wünschen vom Universum, aber so ein bisschen... Die Aufmerksamkeit ist anders, also man achtet auf andere Sachen, man nimmt alles, das Bewusstsein ist einfach anders, ne? meine Haltung zu Dingen, zu äh, Gegebenheiten ist anders und das ist cool. Und hier steht beispielsweise auch, mh, Meditation, Gebete und das Singen von Mantren lösen bei vielen Menschen das Gefühl aus, Teil eines größeren Gefüges von etwas Göttlichen zu sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir an Gott, Buddha oder an die Schöpfung glauben oder uns als Teil der Menschheitsfamilie begreifen. <lacht> ich glaube an Energien.
0: Ja, das sagen wir immer, das ist ja immer unser Diskussionsthema. Ist doch eigentlich ganz egal, wie man das nennt. Letzten Endes sind es doch alles ähnliche ja, Grundüberlegungen, finde ich, die dahinter stecken.
1: Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich versuche, mich mit einer Energie und einer Anziehungskraft zu verbinden oder ob ich ein Gebet spreche zu einer Person, in Anführungsstrichen, und nach irgendwelchen Geboten lebe und nach irgendwelchen ja, Ritualen oder irgendwas, was dazu gehört.
0: Ja, ich bin da leicht anderer Ansicht, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen zu weit führen hier. Ich finde, die Unterschiede sind zwischen diesen ganzen verschiedenen Sichtweisen gar nicht so groß.
1: Ja, zwischen der Religion, finde ich, es auch nicht so viel Unterschied.
0: Ja, und dann der Weg also, dann zu einer Religion, in Anführungsstrichen, die sich dann nicht an kon was weiß ich konkrete äh, Bilder richtet, sondern an Energien. Ist eigentlich, finde ich, gar kein so großer Schritt. Aber ich weiß, du siehst anders. Energien kann man fähigen. ja
1: wissenschaftlich erforschen und man kann sagen, ja, da ist dies und jenes. Aber und darum Gott ja, hat noch keiner gefunden. Darum
0: ist ja meine <lacht> Antwort darauf immer, dass da man das ja alles nun mal Energie nicht sehen kann und man sich gerne was vorstellen möchte und sich das etwas konkretisieren möchte, dass dann diese Dinge mehr oder weniger sinnwillig stehen, weil man das sich besser vorstellen kann als irgendwelche Energien.
1: Ja, das also ist ein schwieriges Thema. Also ich gebe dir ja da irgendwo auch recht, aber ich denke auch, dass, dass Religion auch viel ausgenutzt wird für nicht so schöne Dinge und das kann man ja auch aktuell alles wieder beobachten in ja. der Welt. Und das steht das, ja auf einem
0: ganz anderen Blatt, das auch wieder läuft. Wir ja. haben schon immer festgestellt, dass es nicht nur nette Menschen auf der Welt gibt und dass dann was, was eigentlich gut gedacht war, vielleicht dann auch mal ausgenutzt wird, hm. ist ja doch stets zu beobachten.
1: Aber allgemein sind wir ganz tolerant und jeder soll glauben, was er will.
0: Das war wieder Fenies Botschaft von wegen, okay, <lacht> <bitte>. Anti-Shitstorm.
1: <lacht> ja, es ist ja einfach immer nur so, wie wir das empfinden. Das heißt ja nicht, dass es das absolut oder das Richtige ist, aber ja, nee, jeder bin, soll das machen, was er möchte. Ich bin
0: aber der Meinung, dass man auch heutzutage noch tatsächlich derlei Dinge einfach mal so sagen sollte, in dem, also so wie wir das tun. Ohne gleich in Shitstorm-Gefahr zu geraten. Aber wenig. <lacht> <nicht. lacht> aber noch vorsichtig. Genau, die möchte da lieber auf Nummer sicher gehen.
1: Ja, ich will nicht missverstanden werden. Das, das tun manche Menschen, nämlich leider. Ich drücke mich manchmal, glaube ich, ungeschickt aus.
0: Das ist dann wieder ein anderes Thema. Da
1: muss ich an ja, arbeiten, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wie. <lacht> ah. Versteht mich doch einfach mal alle richtig. Ja, Interpretiert das ist manchmal immer so gar nicht viel nicht so hinein. leicht. Ja, es wird immer viel hineininterpretiert. meine ich gar nicht so. Okay. Punkt 14, oder was?
0: Ich glaube schon.
1: Erweitere deine Komfortzone.
0: Was hat das denn jetzt schon wieder zu bedeuten?
1: Der ja, Komfortzone, da fühlt man sich ja sicher, ne?
0: Ja. Und wenn ich die erweitere, dann soll ich mich auch in der ja. erweiterten Komfortzone sicher.
1: Genau, man soll auch mal um, äh, wie heißt das? Unbekannte Gegenden, unbekannte Sachen machen und gucken, ob man da nicht auch vielleicht was Geborgenes drin finden kann. Also eine Sicherheit.
0: Wir machen bald was Ungewohntes. Hey. Wir gehen zum ersten Mal zum Syrer Essen.
1: Du gehst zum ersten Mal Oder, zum Syrer Essen. Oder ja, Sü so glaub, Du
0: warst da schon mal, ich noch nicht und ich bin sehr gespannt, dass es auf jeden Fall jenseits meiner bisherigen Komfortzone <lacht> syrisch essen das gehen. Das
1: klingt auch so voll schräg, als wenn Syrisches. Also wenn wir das erste Mal zum Italiener gehen würden, dann wäre das genauso komisch für dich.
0: Ja, natürlich, ja, gut. weil ich das noch nie gemacht habe. <lacht> ja, Anti-Shitstorm, genau. Ja, aber es ist nun mal so, wenn man noch nie gegessen hat in irgendeiner, was weiß ich, Kultur, ja. dann ist es natürlich schon seltsam. Und wenn man sonst gerne, was weiß ich, das ist was man seit Jahr und Tag immer isst und das trotzdem immer wieder isst, dann ist natürlich ähm, syrisches essen schon etwas außergewöhnlich.
1: Das stimmt. Also ich hatte nur mal Angst, wenn ich irgendwas esse woanders und das dann vielleicht auch da so... Äh ich sag mal, dann Gerichte sind, wo du die Namen nicht zuordnen kannst, was das jetzt ist. Hätte ich halt immer als Vegetarier Angst, dass mir jemand irgendwie Fleisch andrehen will.
0: Ja, da haben wir ja gerade schon nachgeguckt. Die sind da relativ ähm, gut ausgestattet für Vegetarier. Das ist also mehr als man aus vielen anderen Restaurants so kennt. Ich würde sagen, vielleicht 30 Prozent sind tatsächlich vegetarisch da, oder? Wir haben ja schon mal da kurz in die Karte paar, geguckt.
1: Ja, da waren ein paar Gerichte, wo man wir werden schon ärm, wir werden schon satt. Oh, jetzt redest du viel auf vom Essen, ey. Ich habe so einen Hunger. Ja,
0: wir müssen noch ein paar Punkte durchhalten hier. Ähm, ja nicht. Komm,
1: lass uns einfach weitermachen. Was? Da musst du jetzt 15 vorlegen. Das sind wir
0: schon fertig mit unserer Komfortzone? Ja. Echt?
1: Ja, machen wir was Neues ausprobieren. Ich werde trotzdem nicht aus dem Flugzeug springen. Mach ich nicht.
0: Ja, ich erzähle ja mal von meinen Schülern. Tatsächlich ist einer meiner Schüler vor kurzem aus dem Flugzeug gesprungen. Habe ich das schon erzählt? Ich glaube, also die habe ich es schon erzählt. Und er fand das gut. Er möchte das demnächst mal wieder
1: machen. Er hatte allerdings einen Fallschirm um.
0: Ich dass jetzt jemand auf falsche Ideen hier kommt. Also der hat ist schon mit Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen und er fand das ein ziemlich cooles Erlebnis. Will es bald wieder machen.
1: Uff. Ja, macht alle, was ihr wollt. Für mich ist das nichts.
0: Und er hat erzählt also von anderen, die man da wohl so kennengelernt hat oder die Geschichten, die da erzählt wurden. <lacht> und er sagt, das könnte, glaube ich, mir auch so gehen. Irgendeiner hat dann wohl auch seinen ersten Fallschirmsprung gemacht und der hat geschrien wie am Spieß. Und hinterher konnte er sich an den ganzen Vorgang gar nicht mehr erinnern. <lacht> Also der hat so einen, so einen Adrenalinkick gekriegt, dass er seinen ganzen Fallschirmsprung völlig aus dem Gedächtnis gelöscht hat. <lacht>
1: Synapsi ist gleich mitweg rausgeflogen. Ja. Hat auch einen Fallschirm gehabt. So eine kleine Synapse mit Fallschirm.
0: Ich glaube, das würde mir auch passieren. Ich glaube, ich würde auch schreien wie am Spies, wenn ich, so aus Fallschirm, äh, wenn ich Fallschirmsprung machen würde. Das ist echt, glaube ich, eine Nummer zu heftig für mich.
1: Ja, also ich finde ja schon äh, hier... Ja, es ist so ein Rollercoaster. Wie heißen die Dinger? Achterbahn. So eine Achterbahn, wenn die so steil abwerten. Nee, oh, mag ich überhaupt nicht.
0: <lacht> so, das war der kurze Fallschirmausflug. Jetzt geht's <lacht> weiter. Punkt 15 sind wir. Koste den Geschmack der Geborgenheit.
1: Uh, wie schmeckt oh, die Geborgenheit?
0: Vielleicht können wir die beim Syrer ja kosten.
1: Bestimmt so Kindheitsgerichte oder so.
0: Ja, das ist naheliegend.
1: Lieblingsspeise, Ja. Was hat deine Mutter dir häufig in deiner Kindheit und Schulzeit gekocht? Äh, unbeschwert, heimelig, ja. Puh, was ist das für mich? Ich bin ja leider so ein Kohlenhydratkind, ne? Mich hat man voll mit Kohlenhydrat, also jetzt habe ich die nicht mehr essen. Ja, so eine. Na, meine Oma hat immer ein Gericht gekocht. Das war immer voll lecker und jetzt weiß ich, wie ungesund das war. Jetzt kann ich das nicht mehr essen. Aber meine Oma macht den allerbesten Gurkensalat. Da freue ich mich immer. Bin, bin der, also da fühle ich mich geborgen. Dann ist alles gut. Dieser Gurkensalat ist einfach so super. Und der ist jetzt auch schon, wo sie jetzt wohnt, da ist der auch total beliebt.
0: Ja, nee, das, den, den habe ich auch schon mal probiert. Da hat
1: sie letztens so eine ganze Mannschaft, hat sie eine Gurke da reingemacht. Eine Gurke. <lacht> Haben wir sie die ganze Zeit geärgert? Ich glaube, es nicht gab reicht. nur noch eine Gurke im Laden, hatte, oder? Ja, nur eine Gurke. Eine Gurke für, weiß ich nicht, wie viele Personen, sieben Personen oder so?
0: Ja, kann sein.
1: Oma, das geht so nicht. Eine Gurke für sieben Personen. Ja. Das heißt, wir haben uns alle um diesen Gurkensalat gekloppt und das war doch mein äh, Geborgenheitsgefühl, was die alle gegessen haben.
0: Oh Mann, haben sie nicht alles weggesnackt. <lacht> Habt
1: ihr einfach meine Geborgenheit gefuttert.
0: Mann, das ist aber echt gemein. <lacht> und bei dir, Felix? Ja, ich habe mich mir vor einiger Zeit angewöhnt, das ist schon ein paar Jahre her, etwas, das habe ich dann auch wirklich oh ähm, genannt, Mama-Essen. Ja, das war also mein Lieblingsessen von früher und ich habe dann allerdings die Junggesellen-Variante davon genommen und das, <lacht> war, was meine Mom dann alles, äh, wie man es so kennt, äh, schön hergeredet hat mit Kartoffeln und Gemüse und dann auch Fleisch, dazu war es damals ja noch, habe ich dann dann natürlich auch gemacht, allerdings... Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Es gibt ja auch Kartoffeln, die schon nahezu fertig sind.
1: Ja, du hast mir das ja auch mal gekocht. Und ich muss zugeben, es schmeckt lecker.
0: Ja, das sind so nahezu fertige Kartoffeln. Die kann man einfach in die Pfanne reinballern. Die ganz faulen. Und dann Gemüse, Erbsen und Wurzeln dazu. Und aus dem Glas? Ja, selbstverständlich. Das äh, und die Soße
1: aus der Verpackung.
0: Ja, natürlich. Meine Mom hat die Soße damals selber zubereitet und das. Da muss ich auch sagen, also gerade bei der Soße ist natürlich da die originalen Mama-Variante deutlich besser als meine <lacht> Fertig-Variante. Aber dafür ist auch mein Zeitaufwand wesentlich geringer, als äh, er es früher bei meiner Mom war. Und ja, dann kam natürlich früher noch Fleisch dazu. Heute kommt dann Fleischersatz dazu. Und der schmeckt auch nahezu identisch, muss man ja sagen. Und schon habe ich ein für meine Verhältnisse echt anspruchsvolles Mama-Essen zubereitet. Felix? ja.
1: Willst du uns nächsten Sonntag das mal kochen?
0: Nächsten Sonntag, Mama essen. Mache
1: ich ein Sheet Day mit Kohlenhydraten?
0: Ja, kann ich machen.
1: Cool, ich freue mich.
0: Ja, das ist Aber auf jeden mit vegetarischem
1: cool. Fleischersatz.
0: Ja, genau, das ist ja wirklich mittlerweile.
1: Schiebst du vielleicht echte Kartoffeln?
0: Nee, dann ist es nicht mehr mein Mama essen. <lacht> das wäre dann also eine, eine Veränderung der Rezeptur. Dann kann ich leider also. das nicht.
1: <lacht> Na gut. Aber dann zwei Packungen.
0: Ja, also natürlich schmeckt alles, wenn man es selber dann macht, so wie sie es früher gemacht hat, noch ein Ticken besser. Aber ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht, wie das geht. Und zweitens ist es mir viel zu aufwendig. Und drittens, für mich reicht es so, also es ist so ähnlich, was weiß ich, wie ein gutes Buch und dann der Film dazu, der nicht ganz so toll ist. Aber man kann die sich trotzdem ganz gut angucken.
1: Ja, obwohl wir haben jetzt gerade im Film geguckt, was es ja auch als Buch gibt. Und das war nicht so gut.
0: Was war das denn schon wieder?
1: Ja, der Hochstapler Felix Kohl nach Thomas Ach so, Mann.
0: ja, das war nicht ganz so überzeugend. Es gibt so. einen
1: alten Film, den fand ich ganz gut früher, aber eher wieder neue. Ich habe das Buch ganz anders in Erinnerung.
0: Ja, ich habe das Buch nie gelesen. Der Film, ja, der war ganz war gut, aber man hat das Gefühl, so irgendwie war es nicht ganz stimmig. Also ja, obwohl ich das war Buch, komisch, das ne? Buch ich ja nicht Film. kenne. Ja. Du hast ja gesagt, dass der Hauptteil im Buch im Film nur ganz nebenbei am Schluss noch abgearbeitet wurde und das, was im Buch gar nicht so viel Raum einnahm, hier viel mehr Raum eingenommen hat.
1: Ja, habe ich so eine Erinnerung? Oder vielleicht fand ich den Teil irgendwie am besten und deswegen ist der in meinem Kopf hängen geblieben. Ich weiß es auch nicht. Aber wir haben das Buch ja noch. Vielleicht sollte ich das einfach mal wieder lesen.
0: Aber da wird meine Mom sich freuen, wenn wir jetzt von ihrem Essen elegant auf Thomas Mann umgeschwankt sind. Also das ist ja wohl eine ganz elegante Wendung. <lacht> Wie ist das denn passiert? Na, wenn ich den Vergleich mit dem guten Buch und dem nicht ganz so guten ah. Film gezogen habe, wobei das Original Mama Essen das also gute ist Buch ist. Also, hier,
1: das, genau, ist Thomas Mann und das andere, der.
0: Und meine Variante <lacht> ist dann die nicht ganz so gelungene Verfilmung. <lacht> Aber also ich finde. Vielleicht können
1: wir diesen Schnipsel ja mal zukommen lassen, ja, dann stimmt. freut sie sich vielleicht. Liebe Grüße.
0: Aber ich finde, für meine Verhältnisse ist das schon eine außergewöhnliche Kochleistung, die ich dann da abgeliefert habe. Das ist nämlich nicht so meine Stärke, muss man mal ehrlich sagen.
1: Ach, schade, dass du nicht so richtig <lacht> kochen kannst. Mann, da könnte man sofort profitieren. <lacht>
0: ja. Nee, das ist leider das nicht so.
1: Dafür koche ich dann ab und zu mal. Ne? Ja,
0: das ist auf jeden Fall in unserer Beziehung empfehlenswerter, wenn du das <lacht> warst. <lacht>
1: Ja, ich krieg's auf jeden Fall schneller hin, sagen wir mal so.
0: Ja, da fängt's schon an. Also Organisation und so, das ist ja beim Kochen auch extrem wichtig. Und da, wenn ich schon dann irgendwie mehr als zwei Zutaten sehe, dann weiß ich nicht, oh nee, was mache ich denn jetzt als erstes? Das ist
1: so ein bisschen hilflos. <lacht>
0: naja.
1: Jeder hat seine Stärken und so, ne?
0: Aber das sorgt auf jeden Fall tatsächlich für ein bisschen Erinnerung an früher, die Sache mit dem Essen, was einen an früher erinnert.
1: Kommen wir zu Punkt 16
0: abschließend noch, da passt, passt dann ja der beste, der beste Spruch. Früher war alles besser. <lacht>
1: Früher war mehr lahm als <lacht> Ja, aber
0: meine war meine ja Essensvariante. Naja, okay, hatten wir schon.
1: Und jetzt kommen wir eigentlich, weil das auch ein guter Übergang gewesen, von deinem ähm, Organisation Zeitproblem. Nimm dir Zeit.
0: <lacht> Nimm dir Zeit, okay.
1: <lacht> ja, das stimmt auch. Also wenn man alles immer nur hektisch macht und sich auf nichts mal richtig konzentriert, wie soll man da herunterfahren können? Ne? Also das ist ja auch... Ich neige da sehr zu, viele Sachen immer gleichzeitig zu tun. Und dann sehe ich wieder was. Ich stehe nur einmal auf, weil irgendwas ist. Und dann manchmal vergesse ich dann die eigentliche Aufgabe auch wieder, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Das ist ätzend.
0: Also ich kann mir, glaube ich, ganz gut Zeit nehmen. Und wenn ich was mache, dann lasse ich mir auch die Zeit dafür. Das Dumme ist, dass dann die Zeit für andere Dinge nicht mehr da <lacht> ist. Was dann wiederum ein wenig Geborgenheitsgefühl auslöst, sondern eher ein Gestresstgefühl, Gefühl. Mist, ich müsste ja das auch noch machen.
1: Ja, außer man hat die Zeit dafür. Dann ist es ja halt cool, wenn man sich einfach die Zeit auch nimmt und macht.
0: Ja, das ist es. Solange dann halt nichts anderes hinterher dann irgendwie aufploppt, wo man denkt, Mist, ja. jetzt habe ich mich so viel äh, damit beschäftigt, es bleibt für das andere keine Zeit mehr über. Aber das stimmt, wenn man sich so intensiv mit einer Aufgabe beschäftigt und vielleicht auch, dass eine Aufgabe ist, die einem ja, sehr gut gefällt... Da kann man sich natürlich schon dann auch sehr geborgen fühlen und sich gut naja, runter oder gut runterkommen.
1: Ja. Ich muss einfach nur an meiner Prokrastiniererei arbeiten, dann hätte ich auch viel mehr Zeit für schöne Sachen. Denn dadurch, dass ich das immer mache und immer aufschiebe und ach, ich habe noch so viele Aufgaben offen liegen, ne, ich, ich kriege es im Moment einfach nicht hin. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, da muss ich wirklich versuchen, mich mal zusammenzureißen. Obwohl das ja auch viele Ursachen haben kann. Ne? Das ist jetzt ein anderes Thema. Hatten wir das nicht auch schon mal, Prokrastination?
0: Das hatten wir schon mal.
1: Ja, also das hat ja auch, das ist ein tiefer liegendes Problem. Ich weiß auch nicht. Und dann ist das natürlich so, ja, da mache ich irgendwas, was cool ist und was mir mehr Spaß macht und lenke mich davon ab. Aber im Hinterkopf ist das immer noch da. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich nie Feierabend habe. Bei meinem Kopf, da sind immer noch so viele Sachen, die erledigt werden wollen und oh, ja,
0: das ist ja Fühl genau das, geboren. was dieses Prokrastinieren dann ausmacht und das tatsächlich, also solange man es schafft, also der Moment, wo man, ich bin ja auch so ein Experte da, was das anbelangt, wo man es dann schafft, die eigentlich notwendigen Dinge auszublenden, fühlt man sich super, aber... Die Quittung kriegt man dann hinterher, hm. wenn die anderen Dinge wieder auf einen einprasseln, die man dann wieder verschoben hat.
1: Ja, ich habe festgestellt, man darf mir überhaupt keinen ähm, so einen so Stichtag oder so ein, so ein Abgabedatum oder irgend sowas nennen.
0: Dann zögert man es genau bis zu dem Tag raus. Ja,
1: genau. Also wenn ich gut drauf bin, dann schaffe ich das einen Tag vorher. ne? Das einen Tag vorher einzureichen, abzugeben, wie auch immer. Aber wenn man einfach sagt, das muss so schnell wie möglich dann weiß ich, okay, ich ein paar Tage Zeit, ne? Ich mache das jetzt so schnell wie es geht.
0: Ja, das ist ja im Grunde das Thema Deadline. Ja, mhm. das kennt man ja bei ja so also im kreativen Bereich kennt man das ja schon und meistens oder eigentlich immer ist es ja so, dass dann auch unter Druck oftmals dann die besten Ergebnisse kommen. Also kenne ich schon aus vielen kreativen Bereichen. Also das berühmteste Beispiel ist ja sicherlich der Zeitungsreporter oder also quasi der Journalist, der dann seinen Artikel schreiben muss und eigentlich sind die, gerade eine Zeitung ist ja auch so ein schnellliebiges Geschäft, die sind ja auch eigentlich immer auf der letzten Sekunde mit ihren Artikeln dann dazu gange. Ja, also so ein bisschen, so ein bisschen Druck. Gehört vielleicht auch schon dazu hin und wieder. Ich habe jetzt auch hier quasi so eine Deadline, ich soll ja zwei Songs fertig produzieren und die müssen auch zum gewissen Zeitpunkt fertig sein. Mhm. Und auch da habe ich es dann erst, ja, gerade vorher dann richtig hinbekommen. Also ich glaube, ganz kann man das auch nicht ausschließen, zumindest. Also, andere vielleicht schon, aber wenn man so veranlagt ist, dann braucht man nicht. Ja, ich das bewundere
1: gedacht. das. Ich bewundere wirklich Leute, die sich direkt dran machen, um das einfach abzuarbeiten. Fertig, nächstes. Ne? Das, ich bewundere das. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber.
0: Ja, das weiß man nicht.
1: Ich glaube, es gibt viel mehr Prokrastinierer. Hoffe ich Glaube ich so auch.
0: Einfach,
1: dass viel mehr Leute so sind wie wir.
0: So, weiter geht's. Ja, Nächster 17. Punkt.
1: 17 sind wir Punkt schon. Punkt 17, schon meine vorletzte. Du bist dran, ne?
0: So, ich bin dran. Was steht in Punkt 17? Geborgenheit. Ähm, Spiele allein und mit anderen.
1: Ja, spielen.
0: Spielen, okay.
1: Du spielst ja nicht so gerne. Außer diese Krimispiele, ne? Müssen ja, die wir sind uns ganz cool.
0: Das stimmt.
1: Ja, stimmt. Das lenkt ab vom Alltag, lässt einen sorgenfrei werden... Ja, wir können es einfach dem Spiel hingeben. Das ist ja genauso, auch wenn man sich einfach irgendwas nur konsumiert. Aber das ist ja noch was Cooleres, wenn man ja was, was tun kann, was aber mit der alltäglichen Lebenswelt jetzt nicht so viel zu tun hat.
0: Das stimmt. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht einen etwas zu sportlichen Ehrgeiz entwickelt, bei dem Spiel auch gewinnen zu wollen.
1: Ja, ich will gewinnen. Hallo, ich spiele doch nicht so. Ich will
0: gewinnen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das dann dem Geborgenheitsfaktor so zuträglich ist, hm. wenn man immer noch unter Stress ist und sich ärgert, wenn man das falsche würfelt oder die falsche Karte zieht oder so.
1: Man könnte ja auch ein paar Sachen verbinden. Denn, ich muss jetzt gerade dran denken, so ein altes Nintendo-Spiel, nehmen wir mal Donkey Kong oder so, ne? das dann hast du nämlich dieses, du spielst mit anderen. Da, da ist irgendwas aus der Kindheit, was du cool fandest. Und auch die Musik. Und du hast auch was haptisches. Jetzt war ich ja als Stotter, weil ich so aufgeregt bin. Hast du hast auch was haptisches, nämlich diese, ähm, wie heißen die Dinger?
0: Ähm, ja, Pads, Controller. Controller, genau. Na?
1: So, Da kannst du viele Sachen miteinander verbinden.
0: Das ist eine gute Idee. Also, das ist ja wohl der Geborgenheitskick überhaupt.
1: Oh. Ich habe das Ding noch hier stehen. Ob das mit deinem Fernseher kompatibel ist?
0: Keine Ahnung. Kann man ja mal ausprobieren. Ob das ist überhaupt
1: noch funktioniert? <lacht>
0: ja, die Dinger funktionieren eigentlich immer.
1: Einmal reingepostet. <lacht> das war geil. Wenn das nicht funktioniert hat, einfach mal reingepostet, ging wieder. War nur ein Staubkörnchen irgendwo drauf.
0: Ja, guck mal, leicht repariert. Ja. Ja, das ist natürlich eine coole Möglichkeit, um verschiedene Faktoren dann da zu kombinieren. Und könnte sein, also... Ja.
1: <lacht> ich habe mal mit einem Kumpel zusammen. Wir haben Silvester zusammen gefeiert <lacht> mit Wein, Chips und Super Nintendo.
0: Okay. Ganz alleine. So. Silvester. <lacht> das
1: war richtig cool. Ich dachte, das hat echt Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Das, ja, wir hatten beide nichts zu tun. Und bevor wir beide alleine in unseren Wohnung rumhockten, haben wir uns dann halt zusammengetan und dann haben wir das gezockt. Das war richtig, hat richtig Spaß gemacht.
0: Können wir auch mal machen.
1: Schon ein paar Jahre her, gerne. <lacht> ja, wir wollten ja, wir waren das, letztes Jahr wollten wir feiern, aber die hatten dann Corona gekriegt, ne?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, so was passiert dann. Nee, und dieses Mal wollen wir ja auch einfach mal was woanders machen.
0: Das wäre auch noch eine Idee.
1: Oder wir machen das doch hier. Wir werden es sehen, mal gucken. Silvesterfolge ist ja noch nicht. Nee. <lacht> <lacht> ja, wollen wir das allerletzte jetzt machen?
0: Ja, und ich dann denke. Sind wir gut im Time, ne? Ja, sind soweit. Punkt 18.
1: Pflegerituale. Ja, ist klar. Alles, was so Gewohnheit ist, löst auch Geborgenheit aus.
0: Das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar. Ja.
1: Und hier sagen sogar, dass Mediziner bestätigen Sport, spazieren gehen, stricken, meditieren und das immer zur selben Zeit, am selben Ort. Ähm, da schaltet unser Gehirn am ehesten auf entspannende Alpha-Wellen.
0: Ach, die Alpha-Wellen sind es. Okay. <lacht> habe ich
1: doch gleich gewusst. Ähm, deswegen integriere regelmäßig Aktivitäten in deinen Alltag, die dir das Gefühl der Geborgenheit vermitteln. Ja, man kann auch einfach sich auf eine Bank setzen und zum See starren. steht hier. Oder ja, das wäre dann,
0: wär dann meine Variante. <lacht>
1: frühstücken oder halt die Natur genießen irgendwie, irgendwas machen.
0: Oh, das ist interessant. Ich habe gerade, ich weiß gar nicht von wem, also klar, ich bin ja fast nur von Schülern umgeben und dann gibt es auch Schüler, die gerade Kinder bekommen haben und ich glaube, eine hat mir erzählt, dass ihr Kind, wenn irgendwie irgendwie der Ablauf, der normale Tagesablauf, wenn der auch nur leicht variiert ist, dass das Kind dann total unruhig wird und ungnädig. Wenn irgendwas anders ist, dann fühlt sich nicht wohl. Hm. So viel zum Thema Geborgenheit und Ablauf und Rituale.
1: Bei Haustieren auch so. Sie können du, auch ganz nervös werden, wenn irgendwas mit einem anders ist.
0: Guck mal, also da sind wir ganz tief verwurzelt hier. Also Rituale, jetzt, wo man mal drüber nachdenkt. Also, wenn es sogar schon äh, im Kindesalter, wo mhm. man eigentlich noch gar nicht bewusst alles Mögliche so äh, mitbekommt oder zumindest mhm. nicht äh, sich artikulieren kann, wenn es trotzdem dann schon so ausgeprägt
1: Aber ist. Aber das stimmt. Also, Geborgenheit, für mich hat das auch was mit, mit Gewohnheit zu tun und mit Dinge, Dingen, die immer gleich ablaufen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dann ist ja alles cool. Das ist zum Beispiel, muss ich jetzt dran denken, wenn ich morgens mit der Bahn fahre und ich steig ein und ich sehe schon ein paar Leute, ich kenne die gar nicht. Ich kann die nicht mit Namen ansprechen, aber wir kennen uns vom Sehen über Jahre. Ich sage immer, es ist die Pädagogenbahn, ne? weil da <lacht> die Pädagogen, die kommen alle aus der Einrichtung. So dann Und ja, das ist einmal ein, eine Sache, wo ich denke, oh ja, und dann habe ich einen bestimmten Platz. Wenn ich den nicht kriege, dann denke ich schon, oh, oh der Tag fängt schon ein bisschen scheiße an. Ne? Oh,
0: nee, das geht nicht.
1: Das ist ein bestimmter Platz. Wenn da jemand sitzt, sage ich immer, hallo, du sitzt doch mal Platz. <lacht> <lacht> und zwar ist das immer in Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Und dann sind da manchmal sind da ja so Viererplätze und dann sind da so zwei oder drei Sitze ähm, so einfach dahinter. So, so Zweiersitze, ne? So, und auf den Dritten sitze ich gerne. Dann kommt ja nochmal einer dahinter häufig. Und, also, es ist immer unterschiedlich, je nachdem, welchen Wagen man erwischt. Und dann ist dann wieder ein Vierer dahinter. Also, ich will nicht ganz nah am Vierer sitzen, sondern ich will gequetscht am Fenster auf der rechten Seite sitzen.
0: Also, das ist witzig, dass also Pendler wirklich so innige Beziehungen mit ihrem Verkehrsmittel <lacht> haben und genau den ganzen Wagen und den Grundriss jedes Wagens auswendig kennen und dann auch noch ihren Lieblingsplatz sich hierbei wünschen. Kann ich von anderen Pendlern auch. Ja, ja.
1: Und richtig geil wird es dann. Also früher, da hatte ich ja noch so einen Bahnhof, da konnte ich mir dann immer noch so einen Mocker mitnehmen. ne Ja, da hat dieser Bahnhof hier leider nicht. Aber wenn ich dann das schaffe, mir noch morgens irgendwie in meinem... To-go-Becher, mir noch so ein Cappuccino fertig zu machen, wenn ich den dann da gemütlich trinken kann, auf diesem Platz. Und nichts anderes zu tun. Manchmal ist man ja noch im Stress, weil man abends irgendwas noch nicht geschafft hat, was man aber eigentlich jetzt gleich braucht. Dann muss ich das ja immer noch erledigen. Ja Und sonst fühle ich mich sehr geborgen, wenn ich einfach eng einen Podcast höre. Auch wenn es True Crime ist. Fühlt Ach, sich für mich ganz geborgen.
0: Das ist jetzt ein wenig speziell, <lacht> muss ich zugeben.
1: <lacht> aber ich habe gehört, das hören auch viele zum Einschlafen.
0: Das finde ich auch sehr speziell bis bedenklich.
1: <lacht> ich gar nicht. Man hört sich ja auch die Stimmen an und das ist ja, ist vielleicht das Thema, ist jetzt vielleicht nicht so zum Einschlafen, aber ich habe noch nie, also ich habe das auch schon mal zum Einschlafen gehört und ich habe das. Ich habe keinen Albtraum oder sowas bekommen.
0: Also das würde mir nie im Traum einfallen, irgendwie Mord und Totschlag in echter Form, auch jetzt nicht ohne Actionfilm, <lacht> sondern wirklich in Realität mir als Gute-Nacht-Geschichte anzuhören. Und dann, dann selig darüber einzuschlafen. Okay, aber... Ich habe auch
1: schon gehört, dass man uns schon zum Einschlafen anhört.
0: Ja, wir machen ja auch keinen mord und Tonschlaf. <lacht> Nein.
1: Aber ich finde das schön. Für mich ist das auch, also, das könnte man ja sagen, haha, so langweilig seid ihr, und hört euch zum Einschlafen. Nee, ich finde das so ein Kompliment.
0: Ja, finde ich auch total cool.
1: Na, wenn jemand das noch... Das Letzte, was er vom Tag mitnimmt, sind wir...
0: Finde ich ein Riesenkompliment. Ja, voll cool.
1: <lacht> man muss sich dann vielleicht nur merken, wo man es zuletzt gehört hat, damit man da auch wieder dann hinspringen kann.
0: <lacht> wie soll man das denn machen? Während man einschläft, kann man ja nicht mehr wissen, wo man ist.
1: Naja, man kann ja vorher mal gucken, okay, ich bin jetzt paar Minuten so und so und man weiß ja ungefähr, wie lange man braucht zum Einschlafen oder nicht. Also ich brauche ungefähr so, wenn ich echt kaputt bin, maximal fünf Minuten bin ich weg.
0: Ja, ich eigentlich auch. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie aufgeregt man auch ist von dem, was am Tag passiert ist.
1: Das stimmt. Obwohl, ne, auch wenn es sehr aufregend war, kann ich auch schlafen. Was du gerade
0: noch sagst zu den Stimmen, habe ich auch noch eine Überlegung dazu. Wir sind ja auch so Serien-Junkies und äh, wir beide zusammen, aber ich auch alleine und Feli auch alleine, mal irgendwie so eine Serie. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept vieler Serien, dass man einfach sich mit den Charakteren in der Serie nach und nach so, in Anführungsstrichen, anfreundet. Und wenn man dann abends Endholz in die Serie guckt, dann fühlt man sich geborgen, weil ich man die schon F kennt. meine
1: Freunde anmachen meinst du?
0: No, das jetzt nicht auch, das natürlich auch, aber nicht speziell das. Also bei mir ist es oftmals so, also das ist ein ganz anderer, wie sagt man, ein ganz anderer, wie sagt man, sagt man fällt gerade das passende Wort nicht ein. Also, wenn ich einen Film gucken will, oder wenn ich eine Serie gucken will, das sind ganz andere Grundvoraussetzungen bei mir gerade. Das stimmt. Also, also bei so einem Film, da weiß ich, okay, ich muss mir jetzt auf neue Menschen einstellen, die kenne ich alle nicht. Das ist manchmal sehr interessant und ähm, ist aber auch manchmal so ein bisschen vielleicht naja, schwierig oder so. Und bei so einer Serie, da weiß man, man kennt die Leute schon, also das ist gerade die erste Folge. Und das ist dann irgendwie so vertraut und gemütlich, weil man die alle schon kennt, das ist... <lacht> Traurig, ne? Fast wie irgendwie Freunde, <lacht> zu denen man dann wieder hingeht. Das ist dann irgendwie was anderes. Das ist auch das da Anstrengende bei einer neuen
1: Serie, ne?
0: Genau, du musst die Leute kennenlernen, wenn du die kennst. Dann fühlst du dich auch so ein bisschen, ja, geborgen ist, vielleicht übertrieben. Nein, man aber identifiziert gut sich ja auch
1: vielleicht mal mit der einen oder anderen Person aus den Geschichten. Oder mit bestimmten charakterlichen Merkmalen und dann hat man irgendwas mit der gemeinsam und mit der anderen wieder das gemeinsam und ja, man fühlt sich dann, wie du sagst, das stimmt, geborgen. Und ich habe ja auch häufig zum Einschlafen dann auch eine alte Serie an. Ich stelle mir dann meistens einen Timer. Je nachdem, wie müde ich bin, mache ich den und wo, wenn ich weiß, du kommst gleich ins Bett, dann mache ich das auch kürzer an, aber sonst so zwischen 20 Minuten und 60 Minuten und dann geht das automatisch aus und da ist ja eigentlich noch nicht mal, dass ich mich mit den Schauspielern verbinde, sondern wirklich mit den Stimmen, also eigentlich mit den Synchronsprechern, die sind ja für mich dann meine
0: Freunde. Ja.
1: <lacht> Boah, ist das traurig. Okay. Hörbücher sind auch nett, habe ich auch eine Zeit lang angemacht. Hm. Aber manchmal mag ich die Stimmen dann nicht so. Finde das Thema super interessant und dann kann das jemand aber nicht gut vorlesen.
0: Ja, mhm. das ist dann ja immer, das ist ja wirklich Zufall, ob dann das, ob das mit einem selber harmoniert ja. oder nicht. Da muss man halt Glück haben und vielleicht ist es ein super Vorleser, aber man selbst mag die Stimme nicht aus irgendwelchen Gründen. Ja. Kann alles sein.
1: Oder auch diese Meditationsgeschichten, das fand ich cool. Das könnten wir eigentlich mal wieder machen. Ja, das haben wir
0: ja schon oft zusammen gemacht zum Einschlafen. Mhm. Also da, ich bin ja sonst keiner, der was zum Einschlafen hört, aber dieses Meditationsding zum Einschlafen, also ich muss ja wirklich sagen, habe ich aber gleich schon mal erzählt. Toll tief ich habe echt ne? tief und erholsam geschlafen danach.
1: Ja, man sich kurz vorm Einschlafen nochmal richtig auf sich selbst konzentriert, auf seine Gedanken, die man vorbeiziehen lassen soll, auf seinen Körper, Atmung, das ist ja, was, was man ja sonst vielleicht nicht macht, sonst hat man vielleicht noch tausend Sachen im Kopf und ja, das, man hat sich vielleicht vorher noch abgelenkt mit Social Media oder sowas, Das soll man ja auch alles nicht so tun, vorm Schlafen gehen. Ich muss auch bald schlafen, Felix, ist schon wieder spät.
0: Smarte Überleitung. <lacht> Danke. Ja, wir sind durch, oder?
1: Mhm.
0: Alle, alle 18 Punkte
1: abgearbeitet. Alle Punkte
0: abgearbeitet, zwei Mehr Folgen voll gesabbelt. Voller Geborgenheit.
1: Voller Geborgenheit, ja. Man kann sich dann ja wie immer die Teile rausnehmen und man sagt, ja stimmt, das ist eine gute Idee. Und überhaupt dieses Wort, ich finde dieses Wort auch einfach so schön und freue mich, dass wir uns da jetzt mal mit auseinandergesetzt haben.
0: Das war eine gute Idee.
1: Mhm.
0: Erst fand ich es ja ein bisschen, naja, speziell das Thema, aber doch im Nachhinein muss ich sagen, <lacht> kann man ruhig mal drüber geredet haben.
1: Ja, können ja auch über deine Themen reden.
0: Ja, meine Themen sind so nerdig. Ich glaube, die sind für die Allgemeinheit wenig interessant.
1: <lacht> da musst du mir das erzählen.
0: Ja, das mache ich. Und ähm, das ist dann auch immer eine gute Art und Weise, dich zum Einschlafen zu bekommen.
1: Hm. <lacht> Manchmal ist es wirklich langweilig, Felix. Das ist wirklich schwer, dazu zu hören. Ja,
0: darum erzähle ich es auch gar nicht mehr. weil Ich, ich nehme es ja auch dir gar nicht übel. Ich weiß ja, dass es so spezielle nerdige Themen sind, die sonst keinen Menschen interessieren. Aber mich.
1: Aber du kannst Sachen spannend erzählen, die mich interessieren.
0: Das kann ich Gott sei Dank auch. Aber ein speziell, ich mache ja nebenbei, äh, beschäftige mich noch so ein bisschen so mit dem äh, Finanzmarkt und so weiter. Und sobald ich jetzt nur davon anfänge, <lacht> Hat Feli schon ein großes Gähnen im Gesicht, darum rede ich jetzt lieber nicht weiter. Außer wenn jemand diese Folge zum Schlafen gerade hört, dann könnte ich jetzt natürlich noch ein bisschen vom Finanzwesen erzählen. Aber ich glaube, das spare ich mir für eine andere Folge auf.
1: <lacht> das ist aber auch schön. War das ein Wortwitz? Da sparst du dir mit dem Finanzwesen? Nee, das
0: war zu Zufall.
1: <lacht> ja, okay. Dann, was machen wir jetzt?
0: Tja, ich glaube,
1: futtern. Ich mache einen riesen fetten Salat.
0: Das klingt gut. Machen okay. wir jetzt. Machen wir.
1: Okay. Und ihr wisst auch, was ihr zu tun habt.
0: Ja, jetzt kackt ihr mich wieder an. Soweit ich weiß, klicken, liken und teilen. Yeah. yeah. Das <lacht> funktioniert.
1: Das könnt ihr machen. Könnt uns gerne bewerten. Natürlich nicht immer ganz gut bewerten. Wird. Wir mögen gute Bewertungen. <lacht> Und ihr könnt uns schreiben und Feedback geben oder vielleicht Themenvorschläge, worüber sollen wir uns mal unterhalten. Und ansonsten findet ihr uns überall auf allen Social Media Kanälen, außer Twitter. Ach nee, das heißt nicht mehr Twitter, X.
0: Das heißt jetzt X neuerdings. Da
1: sind wir nicht. Aber sonst findet ihr uns überall und ihr könnt uns auch schreiben, unser Video angucken, wozu ihr Lust habt. Genau. Denn das hilft uns. Das stimmt. Also, wollt ihr uns supporten?
0: Bitte. Und vielen Dank.
1: Und dann hören wir uns nächsten Mittwoch wieder.
0: Ja, Leute, das war's. Coolie. Und wenn ihr uns tatsächlich gerade zum Einschlafen gehört habt und ihr es doch am Ende der Folge angekommen seid, dann wünschen wir euch jetzt von Herzen eine gute Nacht.
1: Ich
0: ja. Ich würde
1: jetzt so losschreiben. Mache ich lieber nicht, dann machen wir da auf.
0: Nee, das geht heute nicht. Heute lieber Habt
1: euch wohl.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.